0: Tervetuloa Keramiikkaradion taajuudelle. Mun nimi on Ilona Häsänen. Tänään jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli elintarvikkekontaktimateriaalin ja Tänään vieraanani on maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusyksikön johtava asiantuntija Elina Pahkala. Tervetuloa keramiikkaradion Elina.
1: Heipä hei ja kiitokset, että pääsin mukaan.
0: Kiitos. Eli viime viikolla tosiaan tuon ruokaviraston Merja Virtasen kanssa puitiin näitä keramikaalan lainsäädännön vaatimuksia. Ja tänään haluaisinkin sun kanssa sitten tehdä pienen katsauksen tulevaisuuteen tämän asian tiimoilta. Ja keskustella vähän tästä EU-tasolla ja sitten jutella vähän, että miten keramikot voisivat tähän lainsäädäntöön vaikuttaa niin aloitetaan ihme sillä, että voisiko vähän avata sitä hetkistä tilannetta tuon lainsäädäntöuudistuksen kanssa, että missä mennään ja mitä on tekeillä?
1: Joo, tuota, tässä tietysti valmistelussa mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus ennen kuin äänestetty on, että et, tuota, S- pienellä varauksella, että et kaikki voi vielä vielä muuttua, mutta jotain, jotain suuntaviivoja sentään voin, voin tässä kertoa. Eli teille varmaan nyt on tuttuja merja-esityksestä nämä nykyiset keramiikkaa koskevat säännökset ja säädökset ja, tota, ja se tieto, että nämä alkaa olla semmoisia dinosauruksia, että, että eivät ole enää, enää ollenkaan ajan tasalla. Esimerkiksi lyyn suhteen, niin sitä hyvin vähän vähän enää käytetään. Mutta tosiaan keramiikan osalta on tunnistettu se, että että se se lainsäädäntö pitäisi pikimmiten uudistaa. että EFSalta on tullut uusia riskiarviointeja, joissa todetaan, että nämä kadmium ja lyijy, niin näiden näiden, altistusta pitäisi ihan merkittävästi vähentää. Ja yksi tietysti lähde näille on nämä, keräämiset tarvikkeet. Ja tätä keramiikka, entisen direktiivin ja tulevan keramikka asetuksen valmistelua aloitettiin tuossa 2018, jos en väärin muista. Ja, ja tota, silloin, silloin tehtiin tällaisia alustavia suuntaviivoja siitä, että mitä tämä sääntely voisi sitten tulevaisuudessa pitää sisällänsä. Tämä, tätä valmistelua tehtiin niin pitkälle, että tästä tehtiin jo tällainen, aloitettiin tällainen vaikutusten arviointi ja tehtiin jo jonkun, jonkun verran tällaisia julkisia kuulemisia, joissa sitten kartoitettiin niin, paitsi keramiikka-alan, niin myös kuluttajien ajatuksia tästä mahdollisesta tulevasta sääntelystä ja minkälaista sen sisällön pitäisi olla. Ja, ja tota, tällöin komissio sai sitten melkoisen tulvan, tulvan sitten kommentteja erityisesti näiltä pieniltä toimijoilta. Ja, ja tota, tämä sitten jäi vähän vaiheeseen, tämä tota, keramiikan vaikutusten arviointi, koska sieltä samaan aikaan sitten, sitten Komissiossa niin laadittiin tällaisia suuremman linjan strategioita, ja elintarvikepuolella erityisesti tällainen pellolta pöytään strategia niin koski näitä kontaktimateriaaleja. Ja siinä todettiin, että tämä koko, koko lainsäädäntö kaipaisi vähän rukkaamista, että se, se alkaa olla jo aikansa elänyttä kokonaisuudessaan. Erityisesti tämä kehysasetus, joka on vähän semmoinen palapelin ja, ja tota, ei ehkä ihan ajantasalla enää nykyään, niin, niin tota, tämä koko, koko kokonaisuus pitäisi, pitäisi arvioida ja, ja sitten niin katsoa, että, että mitä, mitä pitäisi sitten
0: tulevaisuudessa uudistaa. Eli ol, oltiinko ensin uudistamassa vain keramiikkaa? Vai oliko siinä jo heti silloin, 2018, niin oliko silloin jo, että haluttiin just kaikkien materiaalien tämä harmonisointi tehdä EU-sisellä?
1: Tämä, tämä oli alkuun niin kuin oma osansa tämä keramiikka, mutta, tota, mutta sitten tämä, tämä julkaistiin tämä komission, komission laajempi strategia, jossa sitten todettiin, että, että tarvit, tarve on... Niin ihan kokonaisuudistuksille tässä lainsäädännössä. Et se ei välttämättä lähtenyt niinku sitä keramiikka-uudistuksesta, se koko lainsäädännön uudistus, mutta se sattui nyt sitten tulemaan tähän käytännössä ihan samaan aikaa. Ja sitten komissio totesi, että et siinä ei ole niinku järkeä näitä kahta erottaa, koska, koska tota suunnilleen saman, samanlaisia tavoitteita kummassakin sitten olisi, niin nä, näitä sitten vähän niinku käsikädessä ja keramiikkaa osana tätä lainsäädännön uudistusta, niin Valmistellaan myös. Tarkoituksena tässä olisi ottaa ne kaikki materiaalit huomioon tässä tulevassa lainsäädännössä, eli ei ei pelkästään nyt sitten keramiikkaa tai muovia, joka on toinen tällainen tällainen tarkemmin säädelty tällä hetkellä, vaan sitten olisi ihan, ihan kaikki materiaalit, paperit, kartongit, liimat, pinnotteet, lasi ja metallit, kaikki, kaikki olisi mukana sitten tässä tulevassa
0: sääntelyssä. Okei. Onko siinä sitten mitään, että miten se yksittäinen materiaali siellä, esimerkiksi Pärjö, mietiin mietin keramiikkaa nimenomaan, että, että on paljon pieniä toimijoita ja teollisuuttakaan tai vaikka astio, astioitakaan, niin esimerkiksi Suomessakaan tasolla hirveästi tehdä, niin voiko siinä käydä jotenkin niin, että keramiikka jää vähän siitä varjoon siinä. No
1: keramiikka on oikeastaan tässä nyt vähän niin kuin enemminkin paras valossa, koska se se on se ainoa, jolle on tehty nyt sitten tämä vaikutusten arviointi siinä vähän ennen tätä kokonaisarviointia. Eli siitä saatiin niin paljon hyvää hyvää tietoa tästä nykysääntelyn puutteista ja sitten toisaalta sitä toiveista sille tulevalle sääntelylle, että, että, että se on sillä melkein valmis sen osalta, että uskoisin, että se on niin paljon paremmassa asemassa kuin moni muu materiaali, että se on sillä tarkemmin jo kartotettu ne, ne tavoitteet sen osalta.
0: Okei, joo. Tuolla olikin aika hyvä, tuolla EU-komission sivuilla, niin, niin luin niitä dokumentteja sieltä, just niitä vaikutusten arviointia ja muuta, niin niin siellä oli oli kyllä paljon tuotu näitä huolia esiin, ja oli just tätä artisaanitoimijuutta ja ja perinteisiä menetelmiä ja näin, niin niin uskokko sä, että ne menee sellaisina läpi, vai mitäköhän ne sitten tulee tarkoittamaan käytännössä, ne helpotukset pienyrittäjille, osaako se sanoa siihen vielä?
1: Joo, niiden osalta sitä vaikutusten onkin jo tehty ja komissio ei ole kyllä mitään mitään sen suuntaista kertonut, että näitä helpotuksia ei ei tulisi. Eli näitä näitä oli suunniteltu niin, että että nämä pienet pienet tuottajat sitten saisivat ehkä näistä tiukemmista raja-arvoista sitten helpotuksia. Samoin ne perinteiset Toimijat, jotka on niin jo kohta vuosisatoja tehnyt samalla reseptillä niitä astioita, niin se, että esimerkiksi tietyt väriaineet edelleen sallittaisiin tämmöisessä perinteisessä, mutta toki, toki niillä rajoituksilla, että, että sitä pitää ehkä kuluttajalle jollain tasolla sitten kertoa, että, että nämä ovat niin erityyppisiä astioita kuin, kuin sitten ne sellaiset kaupan hyllystä normaalisti ostettavat keramiikkaesineet.
0: Mm. No sitten tietysti meitä kiinnostaa, että miten nämä testausvaatimukset, että sielläkin oli sitten useampaa raskasmetallia tulossa siihen, niin, niin onkohan siinä just, tai siis kun se suurin juttu on se, että jos ei käytä vaikka noita raskasmetalleja, niin, niin silti vaaditaan sitä testausta tälläkin hetkellä, niin onko siihen tulossa jotain helpotusta niihin just testausvaatimukseen nimenomaan?
1: Joo, ja tämä olisi oikeastaan koko tämän, tämän uuden sääntelyn niin kuin ihan semmoista ydintä, että, että se, se edelleenkin tärkeintä on se, että se lopputuote on kuluttajalle turvallinen, mutta se, että miten se turvallisuus sitten osoitetaan, niin, niin se olisi ehkä vähän erityyppinen kuin nykyään. Eli, eli, eli tässä annettaisiin enemmän velvoitteita koko ketjuun. Eli se vastuu olisi, olisi ihan koko ketjulla. Se, esimerkiksi se tieto niistä yhdisteistä, jotka saattaa sitten siitä lopullisesta tarvikkeesta siirtyä ruokaan, niin se, se pitäisi tulla sitten jo siellä, sieltä raaka-aineiden valmistajilta. Ja, ja tota, se, se ei sitten riittäisi, että sanotaan, että tämä on ihan ok käyttää tai, tai että, että ei tässä, tässä raaka-aineessa ei ole näitä yhdisteitä, vaan se pitäisi ihan, ihan konkreettisesti osoittaa, sitten, että, että näin on. Että, että varmasti niin kuin se lopputuotteen valmistajat voi olla varmoja siitä, että, että käyttämällä näitä tiettyjä raaka-aineita niin se lopputuote tulee olemaan turvallinen.
0: Okei, okay. eli siirrettäisikö sitä just testausvaatimusta sitten... Niin kuin? se periaatteessa vähän taaksepäin. Että se valmistajalla ei olisi sitten enää sitä lopputuotteen testausvaadetta, jos on todistaa, että mitä raaka-aineita on käyttänyt, niin niissä ei olisi lyijyä tai muita raskasmetalleja.
1: Joo, nä- näin olisi. Ja, ja toki sitten myöskin, että jos, jos siinä on jotain lasitteita, jossa se mahdollisesti olisi joku näitä haita- haitallinen raskasmetalli siinä alkuvaiheessa, mutta sitten pystytään osoittamaan, että se, se siinä prosessin aikana katoaa, niin tällöinkin se, se olisi sitten niin kuin mahdollista käyttää. Mutta tämä tosiaan, niin ehkä, ehkä keramiikka on siitä helppo, jos nyt helpoksi voi sanoa, että siinä on niin kuin, äh, tällaiset tietyt, tietyt metallit, jotka, joita sieltä niin etsitään ja Koitetaan sitten estää, että ne ei siihen, siihen kuluttajalle asti päädy. Mutta jos mietitään vaikka tällaisia, äh, vaikka tällainen pahvinen, pahvinen äh, kertakäyttömuki, jossa on muov, muovikerrosta ja liimaa ja, ja painovereja ja muuta, niin ehkä se niissä vielä, vielä korostuu, että kun siinä on niin monta materiaalia ja erilaista, erilaista tota, valmistajaa siinä koko ketjun varrella, että se, se, sitten se tieto sitten saadaan sinne lopputuotteelle. Et ehkä keramika osalta se on jopa niin yksinkertaisempaa sitten saada se varmuus siitä, että raaka-aineet ovat varmasti turvallisia. Tai että, niistä, että mahdollisesti, niin jos niissä on jotain haitallista yhdistettä, että, että se, se ei siirry sitten missään olosuhteissa siitä, 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 siitä lopputuotteesta ruokaan.
0: Joo, niinpä. Justiinsa. No, Onko teillä minkälaista yhteistyötä niin EU-tasolla siitä, että osaako sä sanoa, että miten tätä nykyistä lakia sitten sovelletaan ja tulkitaan muissa maissa? että Onko teillä ollut puhetta esimerkiksi nyt keramiikan suhteen, että miten sitä testausvaadetta nyt toteutetaan, kun siitä on kerran tästä uudesta lainsäädännöstä tullut paljon sitä niistä vaikutuksen arvioinneissa, että, että se testausvaade on, on liikaa tai muuta, niin, niin miten sitä nykyään sitten toteutetaan muualla? Joo,
1: tota, näitä äh, yhden koitetaan yhdenmukaista, näitä valvontakäytäntöjä esimerkiksi tällaisilla yhteisillä koulutuksilla, joihin sitten äh, jäsenvaltiot osallistuu ja, ja tota, Tota, lisäksi näistä keskustellaan tuolla komission työryhmässä, jossa näitä, näitä lainsäädännön kiamuroita valmistellaan. Ja, ja tota, ehkä keräämiikan osalta ei, ei erityisesti ole niin tämän niin valvonta, valvontaan liittyviä kysymyksiä sitten ollut esillä, Mutta ehkä ehkä sen voisin sanoa tästä erosta erosta Euroopan ja ja ehkä Pohjoismaiden välillä, että Pohjoismaissa usein keskittää siihen, että varmistetaan siellä paikan päällä niitä asiakirjoja ja keskustellaan toimijoiden kanssa, että miten se, miten se, se toiminta olisi hyvä järjestää järjestää niin, että ne, ne tuotteet olisivat varmasti turvallisia, mutta Euroopassa se ehkä on enemmän sellaista, että, että kerätään sieltä markkinoilta, kaupoista tai muista myyntipaikoista niin näitä tuotteita ja sitten tutkitaan, tutkitaan sitten viranomaisnäytteinä, että onks, onko niissä, niissä sitten näitä raskasmetalleja ja, ja sitten jos, jos löytyy, niin ne vedetään sitten saman tien pois markkinoilta. Tämä ei ehkä ole semmoinen Suomen tapa, että enemmän, enemmän se neuvonta ja ohjaus ja siellä paikan päällä, päällä käyminen. Tämä toki sitten tarkoittaa, että tuolla, tuolla, tuolla Euroopassa ei välttämättä sitten niitä, niitä tutkimustodistuksia sillä lailla niin systemaattisesti tai, tai tarkastuksilla kysellä välttämättä. Hmm. Tämä on ehkä, ehkä erilaista sitten tuonne Eurooppaan.
0: Niin, <lacht> minusta tulee jotenkin vähän syvä huokaus tässä, koska jotenkin, että kun se laki on kuitenkin yhteinen, ja toki meillä on sitä niin kansallistakin lainsäädäntöä, mutta jotenkin, mitä olen itse huomannut tässä niin keramiikkapiireissä, niin se voi olla oikeasti tosi iso juttu se testausvaade, että se niin laskee jopa niinku sitä kannustinta siihen yrittäjyyteen ja vie ilon siitä käsityöstä ja upeasta vuosituhansien perinteestä, että jotenkin mun korvan tälle ensituntumalta kuulostaisi paremmalta se, että niinku, et ne olisi tämmöisiä pistokokeita, että koska jokainen on kuitenkin vastuussa niistä omista tuotteistaan, että jotenkin se tuntuu välillä kohtuuttomalta, että pitäisi pitäis kaikki lasitteet Mm.
1: Joo, no tähän, tähän toivottavasti nyt saadaan sitten, sitten tota helpotusta tässä nyt sitten tulevan lainsäädännön, lainsäädännön tota myötä. Toki tässä nyt on se, se sitten, että, että tota Nämä, nämä Keski-Euroopassa niin se, se, sitten se valvonta, jos se on sitä näytteenottoa viranomaistaholta, niin se saattaa sitten tulla yllätyksenä, että siellä onkin yhtäkkiä sitten vedetään roskiin koko tuotanto niin kuin yhtäkkiä, että jos siinä kävis, kävis hassusti, niin tota, että siellä olisi ollut jotain haitallista ja se, se tulisi sitten vähän niin kuin puskista, että tällainen, tällainen näytteenotto olisi sitten siellä tapahtunut. Mut tota, tässä on puolensa ja puolensa ehkä komissio on enemmän tähän Suomen linjaan, niin siir- toivoisi, että et tota, jäsenvaltiot siirtyisivät et tota, enemmän sinne niin kuin, ö, paperityön tarkastamiseen. Ja, ja se jatkossa olisikin sitten ehkä helpompaa, kuin olisi koko tuotantoketjusta ne asiakirjat sitten nähtävillä siellä, siellä valmistuspaikassa.
0: Mm. Ja nyt... Se on varmaan niin, että tässä kohtaa ei niin kuin, pysty vaikuttamaan mitenkään siihen voimassa olevaan lainsäädäntöön ja siihen tulkintaan. Et nyt pitää vaan sitten odottaa, että, että se lainsäädäntöuudistus tulee. Onko se niin? Niin, to, toki,
1: toki tässä tota, aina, aina kannattaa niin kuin sen valvontaviranomaisen kanssa keskustella, että mikä on se... se tota, Paras tapa niin näitä, näitä sitten testata ja, testataan ja millä, millä tasolla testataan ja, ja et pystyykö niitä vaikka yhdessä, yhdessä testaamaan keramiikkojen kanssa sitten kimpassa, että et, ei se ole niin ihan jokaista kippoa ja kuppia missään nimessä, kun on pakko testata.
0: Joo, kyllä vaan. No jos mietitään vielä tätä just vaikuttamista ja mm. muutenkin siis haluan jo niin paljon kiittää, että sekin lähdit tähän mukaan, koska ihan vaan tämä keskustelu ja säkin sanoit heti tuohon alkuun, että, että on, on jo dinosaurus tämä lainsäädäntö, niin, niin itse ei voi niinku sitä tietää, että se, että se on niinku teidänkin mielestä jo vanhanaikasta ja muuta, niin tämä on vaan niin hyvä keskustella näistä ja jotakin levittää sitä tietoa sitten eteenpäin. Ja jos me mietitään vielä tuota uutta lainsäädäntöä, niin onko näksä, että meillä olisi vielä joku paikka ja aika vaikuttaa siihen, vai, vai onko se just, kun keramiikan osaltakin on tehty jo se vaikutusten arviointi, niin, niin onko jotain vielä, mitä me voitaisiin asian eteen tehdä, että meitä kuultaisiin?
1: Joo, mä oon nyt kauhean, kauhean iloinen, että, että keramiikka-alalla on nyt aktivoiduttu, että nyt, nyt on niin kuin ihan kuningashetki tässä näin vaikuttaa ja, ja tota, tämä on tosi hyvä, että nämä asiat on noussut, noussut ylös ja, ja ehkä nyt on myöskin sitten herätty, että, että ehkä niin yhteistyössä on voimaa, että, että tota, näitä ei missään nimessä ikinä niin missään pussissa valmistella näitä, näitä lakeja, että, että asiantuntijoita kuullaan ja asiantuntijoilta halutaan kaikki tieto, että että tota, miten se heidän mielestään olisi parhaiten tämä lainsäädäntö niin toteutettavissa myöskin heidän kannaltaansa. Ja, ja tota, nyt tämän, tämän kokonaisuudistuksen osalta niin komissio on luvannut aika, aika monia tällaisia erillisiä julkisia kuulemisia ja myöskin tällaisia kohdistettuja kuulemisia, että nämä kohdistetut kuulemiset on, on sinällään tällaisilla pienillä toimijoilla haastavaa, että jos ei ole mitään sellaista yhdistystä, joka ajaa sitten sitä asiaa, mutta tota, äh, mun kautta aina tietenkin saa komission suuntaan viestiä ja komissiolle voi suoraan laittaa viestiä ja mä näkisin, että nämä keramikkojen, erityisesti näiden pienten toimijoiden ja, ja sitten näiden perinteisten toimijoiden huolet on kyllä Erittäin hyvin komissiolla tiedossa, mutta mutta muistuttelu ei tietenkään ikinä hukkaan mene.
0: Joo. No toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Että asiaa viedään eteenpäin ja just huomioidaan monennäköiset katsontakannat. Onko muuten, että sun kautta pystyy ja sitten... Onko esimerkiksi europarlamentaarikoilla niin kuin joku rooli tässä vai onko se nimenomaan esimerkiksi sun kautta?
1: Joo, eli koska tämä, tämä uusi asetus tulee olemaan, olemaan tota parlamentin ja neuvoston asetus, niin tämä tulee sellaisen niin sanotun trilogimyllytyksen läpi menemään. Eli täältä tulee sekä, sekä parlamentilta että neuvostolta sitten omat kommenttinsa sitten tähän tähän komission ehdotukseen, ja niitä sitten näissä kolmikantaneuvotteluissa siellä, siellä sitten komission neuvosto ja parlamentin kesken niin, niin tota keskustellaan. Eli siinä vaiheessa, kun, kun joskus tulevaisuudessa niin tästä se asetusluonnos julkaistaan, niin, niin siinä vaiheessa sitten parlamentaarikkojen kautta kyllä tämä viestiä voi kanssa eteenpäin viedä.
0: Joo, kiva kuulla. Just kun itselläkään ei ole niin kokemusta tämmöisestä, niin ihan, ihan tämmöiset käytännön vinkitkin on kyllä arvokkaita.
1: Joo, tämä on vähän erityyppinen tämä, niin tämä kokonaisarvioinnin ö, lakiprosessi verrattuna normaaliin prosessiin, että se on vähän sellainen, ö, menee ehkä semmoisella kevyömällä kevyemmällä olisi mennyt se pelkkä keramiikka-asetuksen valmistelu, mutta tämä, tämä tosiaan sitten on, on tosiaan niin hyvinkin, hyvinkin laajasti sitten tulee tulevaisuudessa. Niin Keskustelu ja vaikutusmahdollisuudet siinäkin vaiheessa vielä on ihan, ihan niin kuin hyvät.
0: Joo. Ja sä sanoitkin, että, että ammattilaisia kuullaan ja näin, niin minkälaisella porukalla sitä valmistellaan? Onko siellä ketään? Esimerkiksi keramiikka-alan koulutukseen saannutta vai onko se sitten vaan siinä just vaikutusten arvioinnissa, kun käydään läpi, vai missä kohtaa heitä kuullaan?
1: Joo, heitä on tietysti kuultu jo siinä, siinä aiemmassa vaiheessa, mutta tota, 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 nämä, nämä, on nämä kuulemiset on, on avoimia ja komissio todennäköisesti sitten näissä kuulee myös näitä erityisiä, erityisiä materiaaliryhmien niin kuin asiantuntijoita. Se, että, että tuota, kuinka monta asiantuntijaa sieltä aina sitten pystytään kuultavaksi saamaan, niin se on, se on sitten ehkä eri asia. Mutta tuota, tuota, näissä, näitä on eri sitten komissiolla lisäksi näitä työryhmiä, itse osallistun tällaiseen asiantuntijaryhmään. Siellä on toinen, toinen ryhmä nyt sitten ollaan luomassa nyt sitten ihan erikseen tätä vaikutusten, vaikutusten arvioinnin ja sitten tämän, 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 lainsäädännön uudistuksen valmisteluun, jossa on myöskin sitten näitä toimialajärjestöjä mukana, mutta sen, sen koostumuksesta ei nyt vielä ole, ole sitten tietoa. Mutta tieto tosiaan niin kulkee minuunkin kautta niin sinne komission työryhmään aina, että Joo. huolia voi aina
0: esittää. No entä sitten, kun tämä laki saadaan joskus voimaan, niin onko siitä just puhuttu siitä valvonnasta, että miten just pidettäisiin huoli siitä, että ympäri Eurooppaa olisi ne samat säännöt, että onko siitä ollut puhetta?
1: Joo, tota, niin kuin mä sanoin tuossa jo aikaisemmin, niin, niin komissio on sitä, sitä kyllä pohtinut, että, että, että tällase, tällainen komissio kutsui niitä auditoinneiksi, niin nämä, nämä tulisi niin pääperiaatteeksi niin ihan Euroopan tasollakin. Ja tästä olisi tarkoitus, että tästä mahdollisesti tehtäisiin erillinen äh, valvontaa koskeva asetus myöskin sitten tähän tähän tota, kontaktimateriaalipuolelle. Näitä on eri, eri lainsäädännöissä elintarvikepuolella jo, jo tehty, ja, ja tämä on nyt sitten komissiolla suunnitelmissa myös tämän kokonaisuudistuksen osana.
0: Okei, semmoinenkin vielä. Joo. Entä mit, mikä, mikä on sinun paras veikkaus, että, että miten tämä tästä nyt etenee, että Millä aikavälillä voisi olla mahdollista, että tällainen tulisi voimaa?
1: Joo, tämä kokonaisarviointi jatkuu nyt on ensi vuoden puolelle, jolloin pitäisi olla tällaisia jonkunlaisia toimintasuunnitelmia sitten valmiina. Tästä sitten loppuraportti tästä arvioinnista niin julkaistaan, ja tätä... Lakitekstiä itsessään niin ihan uunituoreen tiedon mukaan niin alettaisiin laatia sitten aikaisintaan 2025. Tämä on siirtynyt tosi paljon tässä, tässä vuosien aikana. Al- Alun perin piti olla valmista jo 2022, mutta, mutta tuota, tämä on osoittautunut isoksi projektiksi ja se sinällään on ihan hyvä, että komissio huolella, huolella sitten valmistelee, koska tämä sitten olisi taas seuraavat parikymmentä vuotta voimassa, niin ei kannata hutiloiden tehdä. Eli tosiaan todennäköisesti 25 sitten aloiteltaisiin. Mutta ensi vuonna jo jonkunlaisia tarkempia suuntaviivoja sitten on jo siitä sisällöstä mahdollisesti nähtävillä, kun sen vaikutusten arviointi saadaan valmiiksi.
0: Joo. Ja entäs sitten vielä sen 25 jälkeen, niin mitä? Mit, et mitä kaikkea juttuja siinä on sit vielä, kun en, en tunne, miten nuo, nuo menee, Et jos sitä tekstiä aletaan kirjoittaa, niin kestääkö siinä sit niinku vielä vuosi vai voiko kestää monta vuotta?
1: Sanoisin, että, että tuota, vuosi on ainakin semmoinen se optimistinen arvio, mutta pari vuotta nyt olettaisin, että, että saattaa mennä.
0: Okei, okay. joo. Mielenkiintoista. Joo, tuleeko sinun vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit sanoa tästä asiasta?
1: No en tiedä, onko, se, onko ne, tota, ne suunnitelmat, mitä tämä tuleva mahdollisesti tuleva keramika pitäisi sisällään, niin onkohan nämä tuttuja kuulijoille? Onko näihin ehditty
0: tutustumaan? Mm, no siis kerro ihmeessä kaikki. <laughs> kaikki. <laughs> Vaikka tulisi no. jotain samaakin, niin se ei yhtään haittaa. Kyllä. Tota, nämä
1: on nyt tosiaan sitten semmoisia sen 2018 vuoden luonnosten, luonnosten pohjalta niin näitä näit, mun tiedot, että, 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 että nämä saattaa kovasti muuttua vielä, mutta ainakin ne päälinjat on, on tiedossa jo. Eli tota, se, että, että Luonnollisestikin nämä lyijyn ja kadmiumin raja-arvot tulevat merkittävästi tiukkenemaan. Että, että Nähän ei, ei tosiaan niin ole, ole millään tasolla enää turvallisia, nuo nykyiset raja-arvot. Ja lisäksi mahdollisesti tulee sitten näitä muita metalleja sitten mukaan sääntelyn piiriin, eh, mahdollisesti alumiini, arseeni barium, koboltti, nikkeli, ja sitten kromista kutosearvoinen kromi ja kolmenarvoinen kromi. Nämä on tosiaan vielä, vielä vähän epävarmoja nämä muut metallit. Ja tämä saattaa sitten mietityttää, että minkä takia sitten täällä, täällä on jotain sellaisia metalleja, joita ei välttämättä keramiikkaa käytetään käytetä, niin, niin tämä oli ajatus, että tämä sääntely koskisi sitten myöskin lasia ja kristallia ja mahdollisesti myöskin emaalia, jolloin sitten esimerkiksi kristallissa niin lyijyn, lyijy saatetaan vielä nykyään käyttää, vaikkei sitä välttämättä siellä keramiikassa käytettäisikään, niin sen takia, sen takia nämä kaikki metallit nyt tässä on mainittuna.
0: Joo, tuosta alumiinista onkin ollut puhetta, että, että sehän on vähän sille keramiikan kannalta kinkkinen, mutta ette varmaan saaneet siitä meidän... Suomen keramiikka kurulta, kurulta viestiäkin, että, että kai sellaiset on otettu huomioon, että miten Juu. se esimerkiksi keramiikassa nyt käyttäytyy, ettei yhtäkkiä EU-laki sanoa, että sitä ei voi käyttää ja sitten se oikeastaan kieltää koko keramiikan teon.
1: Kyllä, kyllä, ja ja siinä taas sitten on se tärkeää, että että kuinka paljon siitä lopulta siirtyy siitä materiaalista ja missä muodossa siihen siihen elintarvikkeeseen, ja ja nämä nämä yksityiskohdat sitten hiotaan tuolla näiden menetelmien ja ja analyysien suhteen, niin työtä tehdään tuolla Euroopan referenssilaboratoriossa, joka on, on kyllä sillä lailla Euroopan huippua, huippua alallaansa että, että siellä, siellä kyllä varmasti tunnistetaan tällaiset, tällaiset yksityiskohdat myöskin.
0: Niinpä, just niin, että on, on sitten tietotaito siellä
1: ehdottomasti. Kyllä, pelko pois. Kyllä, ei, ei pelkästään niin ne äh, laki, pykälän, nikkarit näitä, näitä pyörittelee. että, että siellä on, on tosiaan niin myöskin niin näitä analyysien,
0: mm. analyysien asian, asiantuntijata mukaan. Niinpä, ja senkin takia tämä keskustelu on tärkeää, että, että just jos löytää nyt vaan ja ainoastaan tuon taulukon noista, että mitä uusia raskasmetalleja, niin just, että, että tiedetään se konteksti ja silleen.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on todella hyvä keskustelu ja olen kyllä iloinen, että, että on, on aktiivista
0: väkeä alalla. Onko sulla vielä siellä listalla jotain muuta tuosta luonnoksesta? Eiköhän
1: tässä nyt, tässä nyt tota päällimmäiset, päällimmäiset tullu ja, ja tosiaan niin ne helpotukset, helpotuksia näihin raja-arvoihin tosiaan sitten oli vielä keskustelussa. Ja, ja tota, minulla on iso luottamus, että, että jos ei tästä nyt ihan täydellistä saada, niin kyllä saadaan varmaan kaikkien kannalta... Ihan kohtuullisen hyvää kuitenkin tästä lopputuloksesta.
0: Kuulostaa hyvältä. Kyllä. No jos ei muuta tule mieleen, niin mä haluan kysyä sultakin, kun kysyn kerran joka jaksossa, niin kenet sä haluisit kuulla vieraana Keramiikka-radiossa? Tai tuleeko sulle mieleen joku kysymys, jota sä haluaisit ehdottaa vaikka jollekin Keramikolle? Tai tuleeko sulle vielä joku taho mieleen, ketä olisi hyvä haastatella Keramiikkaan liittyen? Mm.
1: Joo, mä, mä tota, tota, katsoin tätä, tätä listaa, joita sä olit jo ehtinyt, ehtinyt täällä Keramiikka-radiossa radiossa haastatella, ja oli kyllä, on kyllä upea kattaus niin asiantuntijoita, Pirjo Salo, Heikki Orvola, Heli ja Liukko Sunström tässä listahan oli niin kuin mahtava, mutta tota, mä itse mietin, että olispa hauska päästä kuulemaan vaikka jonkun kansalaisopiston kurssin innokkaita harrastajia tai vaikka eka vuosikurssin keramiikkaalan opiskelijoita, että et, tota, minkälaisia mietteitä heillä on, miksi he on innoissaan just keramiikasta ja, ja tota, minkälaisia suunnitelmia heillä on oman keramiikkouransa
0: suhteen. ei tosi kiva ehdotus. Ja toi olisi kyllä tosi kiva just... Just toi kansalaisopistonkin, just joku semmonen, ketä on vaikka just aloittanut. Hauska olisi kuulla ihan tämmöisen tuoreen harrastajan mietteet. Mahtavaa, kiitos. Ja kiitos tosi tosi paljon tästä keskustelusta. Tämä auttaa taas paljon eteenpäin ja, ja tästäkin sitten info, info leviää ympäriinsä. Niin se on se, mitä tietysti halutaan ja... Sitten kiitos myös kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte tämän jakson ja kommentoikaa asiaa ihmeessä ja antakaa palautetta somessa, että radio Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!